0: Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Júlia Medeiros, sou fisioterapeuta, estudo, ensino e atendo o joelho todos os dias. E meu objetivo com essa aula aqui hoje é falar desse ligamento que não machuca tão comumente como o LCA, seu parceiro, mas, sem dúvida nenhuma, precisa da nossa atenção, uma vez que quando ele aparece na clínica para o tratamento, nós não conseguimos tantas informações. As informações sobre a reabilitação, do ligamento cruzado posterior, não são tão disseminadas quanto as informações para a reabilitação do ligamento cruzado anterior. Então é por isso que eu me motivei a dar essa aula aqui, a trazer essas informações para vocês, porque eu acho que vai, sem dúvida nenhuma, dar um direcionamento para aqueles profissionais que receberem pacientes com lesões com pós-cirúrgico realmente de ligamento cruzado posterior. Tá bom, gente? Espero que gostem, espero que ajude realmente na rotina de vocês. E então vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo. Bom, antes de falar realmente da reabilitação pós-cirúrgica da lesão de ligamento cruzado posterior, é importante para nós falar também da introdução de anatomia realmente, de mecanismos e informações um pouco mais introdutórias com relação ao ligamento cruzado posterior. Bom... É importante nós sabermos que ele também tem, bem como o LCA, duas porções, dois feixes. E esses feixes são o feixe póstero-medial e o feixe anterolateral. Isso é legal entender porque o LCP ele é um ligamento que tem uma possibilidade de tratamento conservador muito mais é, é, possível do que o LCA. Embora o LCA também tenha essa possibilidade, o LCP muitas vezes é o principal método de tratamento é o tratamento conservador. Muitas vezes também isso acontece porque a lesão de LCP ela pode ser parcial, pode ser em só, em só um desses feixes, o que ainda deixa o ligamento com uma certa função e possibilita também uma facilidade maior no sucesso de um tratamento conservador. Então, fixem bem. Existem duas porções do ligamento cruzado posterior, a porção pós-teromedial e a porção anterolateral. Isso é uma característica importante porque deixa esse ligamento um pouco mais encorpado, o que possibilita aí maior possibilidade de um tratamento conservador, uma vez que eu tenha uma lesão parcial do LCP. Bom, é importante nós ressaltarmos aqui a o papel do LCP. O LCP ele evita a translação posterior da tíbia. Então, ele evita que a tíbia se movimente posteriormente em relação ao fêmur. Esse é o principal papel dele. Então, movimentos de hiperextensão, todos são restringidos pelo LCP. E, claro, o LCP tem a ajuda de outros ligamentos, como, por exemplo, os ligamentos colaterais e é, ligamentos é, é, estruturais do Canto postero lateral. A estrutura do canto posterolateral também auxilia o LCP nessa, nessa, nessa restrição da posterioridade da tíbia em relação ao fêmur. Bom, Quais são os mecanismos de lesão principais do ligamento cruzado posterior? Nós temos aí o um mecanismo de hiperextensão, que é um mecanismo bem comum. Nós temos o um mecanismo de queda sobre o joelho em flexão, que também acontece com uma certa frequência. Nós temos o um mecanismo de trauma direto, que gera uma, uma força de posterioridade na tíbia. E também o acidente automobilístico, que não deixa de ser um trauma na tíbia em posterioridade. É muito fácil observar uma lesão de LCP na ressonância magnética, uma vez que esse ligamento ele aparece de uma forma muito clara no, no corte sagital. Então, é bem tranquilo de enxergar. Nós podemos ver é, essa, essa lesão de LCP acontecendo, ele vindo da tíbia anterior, anteriormente até o fêmur. E aqui nós temos uma falta de continuidade. É bem fácil de enxergar realmente. Bom, isso aqui para exemplificar um pouco... Uh, do ponto de vista de epidemiologia né, desse, dessa lesão de LCP, nós temos que de 1.287 lesões 13% foram no futebol 13% foram em outros esportes e o acidente automobilístico teve aí uma proporção de mais ou menos 30% o que é bastante então o mecanismo mais comum acaba sendo o acidente realmente, não é muito comum no esporte o paciente fazer uma lesão de LCP em só 26% dos casos, ela foi uma lesão isolada, ou seja, dificilmente vai acontecer um caso de o paciente fazer só uma lesão de LCP. Não é o mais comum. Normalmente tem uma lesão meniscal envolvida ou outros ligamentos envolvidos nesse mecanismo de lesão. Isso é importante saber. Nós temos possibilidade de ter lesão total ou lesões parciais. Um detalhe importante: as lesões parciais tem como principal tratamento o tratamento conservador. Jamais um paciente deve evoluir para a cirurgia sem fazer uma boa tentativa de um tratamento de recuperação funcional conservador, baseado em exercícios e treinamento de controle motor. Então, fez, o paciente fez uma lesão parcial, tu pode garantir para ele, ó, nós podemos e devemos tentar o tratamento não cirúrgico antes, de, antes mesmo de conversar sobre a cirurgia, porque é muito provável que ele tenha sucesso no tratamento baseado em exercício físico, tá bom? Então, que isso fique bem guardado aí para quando um paciente aparecer com esse tipo de lesão. Bom, chegou a hora de falar realmente do que interessa nessa aula, realmente do assunto principal, que são as variáveis que eu preciso observar no tratamento pós-cirúrgico de uma lesão de LCP. Bom, a lesão de LCP, como eu falei, ela não tem tanta informação assim disseminada na internet, em artigos e tudo mais. Então, acaba sendo um pouquinho mais delicado. Obviamente que nós vamos respeitar também a opinião do médico cirurgião para que eles, eles nos ajudem nesse processo de tomada de decisão. Mas existem alguns fatores que nós precisamos ter domínio para que nós possamos também dialogar com o médico e ajudar esse paciente da melhor forma. Sempre importante salientar que essa aula ela serve como uma base para te ajudar a não partir do zero quando um paciente de pós-cirúrgico de LCP aparecer, mas ela não vai servir como um, um, uma receita de bolo. Cada paciente é um paciente, o processo ele é complexo, nós precisamos modular de acordo. Tá bom? Bom, nós temos... Quatro fatores principais que nós precisamos observar e atentar num pós-cirúrgico de LCP. Primeiro deles, descarga de peso. Segundo, utilização de brace. Terceiro, exercícios da musculatura posterior da coxa, o isquiotibiais. E ganho de amplitude de flexão e de extensão também, nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós precisamos atentar para esses quatro fatores, são os principais fatores que nós vamos observar no começo e ter uma, um manejo completamente diferente do manejo do LCA. Isso que é o mais fundamental saber. Não tem nenhuma relação com o manejo de LCA. Nós temos, obviamente, alguns objetivos comuns, mas eu vou ter aí alternativas de tratamento que são praticamente antagonistas às alternativas encontradas lá na reabilitação do ligamento cruzado anterior. Tá bom? Então vamos à descarga de peso, primeiro fator. Ela deve ser feita conforme tolerância, assim como o LCA, mas aqui nós temos um detalhe importante: é recomendado o uso de talha extensora para esse paciente nas primeiras, pelo menos, quatro semanas. Tá? Então, ela, ela precisa estar normalizada até o final da quinta semana, então, seis semanas após a cirurgia, mas eu preciso usar a tala extensora por algumas semanas para não colocar em risco essa cirurgia. O que, que é um detalhe importante de nós salientarmos aqui também? Nada do que é feito na reabilitação do... Da re... Bom, é, enfim. Nada do que é feito na reabilitação do LCP é baseado inteiramente em estudos é, transversais ou mesmo estudos longitudinais. É tudo baseado em análise biomecânica, é tudo baseado em hipóteses biomecânicas. Tá bom? Então nós não necessariamente vamos ter aí é, informações muito precisas do porquê nós estamos fazendo, nós estamos protegendo esse paciente mas não necessariamente porque há uma certeza que ele vai se prejudicar sem usar a tal extensora, por exemplo. Mas existe aí uma hipótese por trás disso, de possível lacidão desse enxerto, e nós precisamos respeitar porque não, não queremos colocar essa cirurgia em risco, justamente porque ela é uma cirurgia bem complexa também. ADM. Bom, o processo de ganho de ADM ele vai levar pelo menos 12 semanas, pelo menos na reconstrução do ligamento cruzado posterior. Nós vamos ganhar essa amplitude gradualmente. Até a sexta semana, nós vamos chegar no máximo a 90 graus. Nós vamos, do pós-cirúrgico imediato até o final da quinta semana, nós vamos ganhando gradativamente essa amplitude ao longo das semanas até chegar a 90 graus e depois da sexta semana vamos avançar no ganho de amplitude. Então, até a terceira semana eu gostaria de ter 60 graus. É, até o final da quinta semana, eu evoluí até 90 graus, para depois, então, começar a construir a recuperação total dessa amplitude de flexão. Brace. Bom, é recomendado o uso de brace na descarga de peso nas primeiras semanas. Então, diferente do LCA, em que não se recomenda o uso de brace, da talha extensora, para o LCP... É uma recomendação, nós precisamos seguir para garantir a segurança desse enxerto e a segurança desse paciente. Manter a integridade máximo possível dessa cirurgia. Exercício de tibiais Esse é um fator muito, muito importante. Por quê? Porque os estibiais, eles posteriorizam a tíbia. Então, em tese, eu preciso cuidar para não é, fazer um, um, um engajamento muito exacerbado dessa musculatura e não também... Colocar esse enxerto em uma posição desfavorável para cicatrização. O que, que acontece? O, muitas vezes o enxerto é retirado dos estibiais também. Então, o meu trabalho de estibiais já vai ficar limitado no começo em função da retirada dos enxertos. Do enxerto, né? do, dos músculos para o enxerto. Então, tranquilo. Mas o que, que eu preciso alertar? Nas seis primeiras semanas, nós podemos tranquilamente trabalhar apenas em extensão de quadril. Então, movimentos de extensão de quadril e não de flexão de joelho, onde o engajamento dos estibiais é feito pela extensão de quadril com o joelho bloqueado em extensão. Depois da sexta semana, até a oitava, enfim, eu posso começar com exercícios introdutórios de flexão de joelho, especialmente com a ajuda da gravidade. Então, se eu coloco o paciente em decúbito ventral, eu tenho a gravidade, em tese, me ajudando a anteriorizar essa tíbia o que coloca menos risco de posteriorização da tíbia durante os exercícios. Então, começa com exercícios introdutórios, para depois da nona semana, sim, começar a progredir dentro desses exercícios e evoluir até um exercício nórdico, até um exercício de uma cadeira flexora, uma mesa flexora e tudo mais. Tá bom? Aqui é um detalhe, eu diria o detalhe mais importante da aula. No LCA... Na reabilitação pós-cirúrgica do LCA, nós temos aí que o paciente precisa ficar em posicionamento de extensão. Para o LCP também, eu preciso de um posicionamento mais próximo de extensão. Mas eu não posso forçar demais essa extensão. Eu não posso fazer com que a gravidade leve a minha tíbia em posterioridade. Porque isso pode sim colocar a tíbia numa posição desfavorável e o enxerto cicatrizar com a tíbia em posterioridade, o que vai gerar aí instabilidade e frouxidão desse, desse enxerto, porque ele está cicatrizado numa posição desfavorável. Ah, então eu não vou querer esses, esses posicionamentos com o paciente deitado, com um rolinho no tornozelo e um peso, alguma coisa no, na perna ou mesmo a gravidade. Eu preciso ter algum tipo de coxim, algum tipo de estrutura para manter a tíbia no seu alinhamento mais neutro possível. De novo, é uma garantia que o paciente... Vai ter uma lacidão se ele ficar nessa posição? Até não é. Mas eu preciso ter cautela, eu preciso ter cuidado. Tá bom? A bicicleta eu posso iniciar entre a sexta e a décima. Ele precisa só da flexão. Então eu posso usar inclusive a bicicleta para ganho dessa flexão. Mas eu vou no começo do LCA, eu posso já iniciar a bicicleta normalmente já no início. No LCP eu vou segurar um pouco mais. Vou começar entre a sexta e a décima a semana, dar uma pedaladinha lá dentro do que ele tiver de liberdade de movimento. Corrida. Corrida eu vou empurrar um pouco mais para frente também, quando comparado ao LCA. 16, sexta possivelmente vigésima semana, a depender da evolução daquele paciente. E ele não pode ter edema, ele não pode ter dor, esse paciente não pode ter ainda restrições importantes de ADM, e a força de quadriceps e tibiais precisa estar numa simetria de pelo menos 20%, 30%. Então, esses são os critérios para eu liberar esse paciente para correr. Lembrando que o paciente do LCP ele vai tender a demorar um pouco mais para iniciar a corrida quando comparado a um paciente de LCA, porque ele tem uma, um atraso no início dos estímulos em função dessa proteção que nós precisamos ter do enxerto. Bom, gente, então aí, nós temos aí 15 minutos de informações, mas que sem dúvida vão ter grande valia para vocês, uma vez que quando eu tratei meu primeiro paciente de LCP eu não tinha essas informações foi muito difícil para mim para lidar e manejar esse paciente então eu resolvi fazer essa aula também para ajudar é, fisioterapeutas que possam ter dúvidas, que recebam pacientes e não tenham um norte esse vídeo pode ajudar vocês nesse direcionamento, tá bom? nos vemos na próxima, um grande beijo e tchau